0: Crônicas, capítulo 18 Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gati e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas, que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois, Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Zoba, na Síria, perto da região de Amate. Isso aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer mil carros de guerra e prendeu sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem cem carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi os atacou e matou vinte e dois mil deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhes pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cum, que eram governadas por Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e objetos para o templo. O rei Toí, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toí havia lutado muitas vezes contra Hadadéser. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas. Abissai, cuja mãe se chamava Zeruia, derrotou os Edomitas no Vale do Sal e matou 18 mil deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joab, irmão de Abisai, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitub, e Aimelec, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão, Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas, e os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. 1 Crônicas, capítulo 19 Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse, Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, as, o seu pai foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele, o Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Anun e os Amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia e em Maacá, Zoba na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital, e os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joab disse a Abissai, Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar, e se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus o Senhor. Então Joab e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e aí eles também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer, de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios a luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e seu exército mataram sete mil soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria. Também mataram Sobaque e o comandante sírio. Quando os reis, que eram chefiados por Hadadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder, e os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Zacarias, capítulo 7 No dia 4 do mês 9, chamado Kisleu, do quarto ano do reinado de Daril, o Senhor Deus me deu uma mensagem. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarézer e Regen meleque com seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem a ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta. Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no quinto mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes. Já faz setenta anos que vocês choram e jejuam no quinto mês e também no sétimo, mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores. E o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região sul e nas planícies de Judá. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse, Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo, Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres, e não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como diamante a fim de não obedecer a lei e as mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso, eu fiquei muito irado com eles, e assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros, e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto.
1: João capítulo 5 Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o um movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado, e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou,
0: Você quer ficar curado?
1: Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse,
0: Levante-se, pegue a sua
1: cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele, Hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu, Um homem que me curou me disse, Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram, Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele,
0: Escute, você agora está curado. Não peque mais para que não aconteça com você uma coisa ainda pior.
1: O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus.